0: Isto era cobertivo. Não é a tua, nem a deste, nem a minha. Era cobertivo.
1: The ladies, not for turning. Não achas graça? Não achas graça nenhuma.
0: Está tudo bem assim e não podia ser de
1: outra forma. No! 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 But we have some bad hombres here. Tu vim para estar-te para meter a filha de.
0: Eu não sei a bota que deu aqui.
1: Tudo isto era cobertivo. Não é a tua, nem é a deste, nem a minha, era por dentro. The ladies not for Não graça? Não graça, graça, graça nenhuma. Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma. But we have some bad
0: hombres here. ter que não sei aqui.
1: Ora viva, caros uh, escutadores, não são telespectadores, mas são escutadores bem-vindos a mais um Ideias Pleocróicas uh, gostaríamos de agradecer uh, às pessoas que, que nos acompanham agora neste projeto uh, no início que têm obviamente sempre uh, aqueles problemas e detalhes técnicos que vão sendo uh, resolvidos ao longo da, desta série e desta, desta aventura de dois indivíduos que decidiram, em vez de estar a publicar coisas no Facebook para duas ou três pessoas ou verem, ou, ou verem portanto virem e ouvirem, de facto termos a possibilidade de poder partilhar com, com vocês e estamos muito gratos por isso, humildemente gratos e peço que também compreendam que muitas vezes pode, pode existir algum ajuste que nós façamos relativamente à estrutura, mas que se vai perceber e vai, vai se tornar cada vez mais orgânico e mais digerível aquilo que nós temos para vos uh, dar, que é a nossa opinião uh, de dois pedrólogos, como vocês já sabem, e era apenas essa ressalva que eu gostava de fazer. Uh, como, como seria de esperar, o nosso convidado, que é o convidado de hoje, é o, no, o nosso caro Martim Ramos. Martin,
0: Posso só começar por fazer uma ressalva sobre, sobre o último episódio? Favor, então, faz a senhor Paulo, enquanto nós estávamos a congratular o Governo por não ter suspendido a vacina da AstraZeneca, eis que o que é que o Governo faz? Exato.
1: Epá, uh, essa é difícil. Espe essa é a difícil, tentar não sei. Uh, sei lá, uh, investiu na FCT para nós desenvolvermos uma vacina não, cá em Portugal.
0: Não, não, não há sequer dinheiro para pagar aos para dar a remunera a, a, os prémios aos funcionários de saúde, iam, iam fazer uma coisa dessas, o que é que eles fazem? Suspenderam a vacina okay. da, da AstraZeneca. E então, quero só fazer esta ressalva para quem que, estiver para quem tenha ouvido o, o último episódio, para não pensar que nós estávamos a difundir a uh, informação falsa, era mesmo a mesma informação que nós tínhamos no momento, estávamos nós a gravar e estava o Sr. Costa, acho que, acho que ele fez de propósito só, só por causa de nós, estava assim a afagar o, o, o gato uh, branquinho do, do vilão do James Bond e a pensar como é que, como é que nos tramava, e pronto, suspenderam a, a vacina da AstraZeneca. Uh, por isso, nós estávamos a concordar que o governo tinha, tinha feito uma coisa boa, Afinal, foi uma Maria vai com as outras e, e é uma decisão parva. Mas, enfim, uh, conversa para, para outras no PC.
1: Caro Martim, uh, concordar com o Governo eu diria que é uma, uma afirmação muito forte. Eu não diria que nós concordámos com o Governo. Podemos dizer que aceitámos a decisão que fizeram enquanto indivíduos. Contudo, não abstante das condições ou condicionantes poderiam aparecer uh, eles decidiram tomar a decisão uh, exatamente como tu disseste Maria vai com as outras mas tu e, tens enfim,
0: um spin, então, tem, então, é tens um spin para... muito
1: APS, deixa-me que te diga eu tenho, eu tenho visto os congressos e tenho ganho ah, alguns tenho... dos uh, dos tics tenho de ver, e... tenho de
0: ver uns vídeos, já, já me apareceu assim alguma coisa assim uns feeds por aí que, que, que aquilo é interessante
1: Nós vamos ter a oportunidade até de partilhar uh, uh, alguma dessa informação que aparece em congressos do PS. Mas, mas, mas vamos então à, ao período de ordem do dia, segundo o Camilo Lourenço. Não fazes isso. Uh, e o que é que temos para vos falar esta semana? Não fazes isso, que ainda levamos então, um processo então, em achas cima. Achas que nos vai fazer Acho copyright Não levamos
0: um processo em cima.
1: Não, Camilo... O Camilo é um rapaz, um rapaz à maneira. Aliás, um rapaz, é um senhor. Quer dizer, eu não o conheço lado nenhum e é muito mais velho que eu e eu tenho de manter a bolinha baixa. Uh, contudo, devo já agora dizer a nota. Isto já, já está a tornar uma introdução mais longa do que do, dois minutos, mas não faz mal. Que uma das razões também pela qual este, este podcast existe é porque eu, pronto, e eu, eu continuo a gostar muito do Sr. Camilo, mas ele uh, teve três ou quatro uh, comentários diários a queixar-se do quão horrível é o Covid e vamos todos morrer, e ai meu Deus, e as pessoas são pessoas, e as que não são pessoas também não são pessoas, mas merecem ser pessoas, somos todos humanos e vamos todos estar à volta da fogueira a injetar vacinas nos nossos braços, uma de cada vez todas assim em seguida primeiro começa-se pela AstraZeneca passa-se pela Pfizer e depois vai-se para o Sputnik sim. Ah. pronto é assim uma coisa assim pronto, mas uh, nós tentamos vamos tentar uh, trazer alguma diversidade não é que o senhor Camilo Lourenço não traga diversidade, pelo contrário acho, acho que traz e muitas vezes faz-me pensar e, e sugere assuntos para o nosso podcast eu mas, por outro mas, lado é. deixa-me só Bom, fazer
0: eu, eu por outro lado estou aqui
1: só porque gosto de mandar vir pronto <risos> então, mas isso também é perfeitamente legítimo. Atenção, eu não estou, não estou a flutuar acima dos mortais. Eu, eu estou. É para as pessoas acharem que a ignorância que eu tenho uh, até pode, pode. Enfim, bom, uh, esta semana aconteceu tanta coisa, não foi? Quer dizer, uhum. a semana passada, mas isto foi uma mistura o um, que, é que, que é que esta semana aconteceu, ora um, aconteceu, o Biden caiu das escadas sinceramente não acho que tenha acontecido mais grande coisa assim, derrubando
0: que ainda, uh... ainda aconteceu algo algo interessante uh... queres, que, queres, que, queres que eu pegue nisso? É sim, tiveste o ataque é sim sim, o, o ataque de uh, um senhor um tiroteiro que matou seis mulheres asiáticas Uh, e depois, entretanto, tem, tem, tem vindo toda uma narrativa
1: acoplada com okay. isso? Se for... okay. ok. Não, agora, agora fiquei preocupado porque quando tu disseste que houve um, um atirador que matou uh, seis pessoas, eu fiquei naquela: ah, seis pessoas Nossa, está tudo não. bem, quer dizer, agora quando são seis mulheres asiáticas, agora sim captaste a minha atenção. Até lá, lá está, quer dizer, seis pessoas, não, não há nenhum, nenhuma raça, não há nenhuma minoria, eu fiquei assim: é pá. Realmente não tem, não tem graça nenhuma se fosse, sei lá, seis africanos, seis guineenses, alguma coisa assim, como aquilo que está a acontecer em Moçambique, uma coisa decente, agora pronto, são seis mulheres, tens a minha atenção, mas de facto, agora falando sério, não, não, por acaso não, 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 não tinha noção que isto tinha acontecido. uma ah, esta semana, semana.
0: aconteceu, bah, foi um, um, um moço. Eu por acaso eu gostava só de pegar nisto porque eu, eu ouvia a notícia de Nassique e estava a, a, a ser narrada pela, pela Joana Latino. Uh, e, assim, e ela começou logo a dizer: a meses de, de Donald Trump a falar sobre o vírus da China e sobre a influência chinesa, uh, culminam nisto, e depois começa a falar sobre o, sobre o ataque que, que houve. Está -se a gerar uma narrativa que tudo aquilo se é um ataque à comunidade uh, uh, asiática, uh, sem fundamento, mas é uma coisa parva. É uma coisa absolutamente parva. O, 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 o xerife, o, isto aconteceu ainda em Atlanta, basicamente ele tocou um salão de, de, de estética, onde também havia, uh, não se percebe bem, mas também funcionaria quase como um, um bordel, por assim dizer. O senhor, o senhor, um, um, um maluco, é a melhor palavra que há para, para descrever, Uh, tinha 21 anos tinha, vinha de um, de um contexto de um ambiente conservador, religioso tinha problemas com tinha estado fui numa fui reabilitação numa clínica de reabilitação por uma adição sexual, a pornografia aliás eles quando o apanharam ele diz que ia para a Flórida para fazer um novo ataque num não algo relacionado com, com a indústria pornográfica. E ali entrou e matou aquelas seis mulheres, todas elas asiáticas, todas elas de descendência asiática. Um, e, e ele disse mesmo, ele, ele disse que o que, que tinha feito devido a essa, devido a essa a adição sexual. E, e quer dizer, não existe uh, tudo aquilo que está a ser investigado de, de momento não existe nada que, 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 possa, que possa afirmar que o intuito dele foi realmente matá-las porque elas eram de descendência asiática. Mas já está a, a criar uma narrativa. O New York Times até, que, que, que não é um jornal de, de é um jornal com pendor de esquerda, e já vai dizer que, que já vai revelar todos estes factos, mas ainda assim quer dizer, está-se a tornar, está-se a pegar nesta narrativa e o que é interessante é que Há meses, se nós recuássemos na América há meses, os asiáticos eram igualados aos brancos, em toda esta questão de, de tensões raciais que tem havido. Aliás, até houve umas polémicas numas universidades em que eh, criam o, o, universidades da Ivy League, que estão cheias de, de estudantes asiáticos, estrangeiros e da comunidade asiática, que é uma comunidade muito bem sucedida na América, muito bem sucedida mesmo. Uh, e queriam diminuir esse, o número de estudantes asiáticos para, para aumentar o, o número de, de estudantes afro-americanos. Uh, uma, uma discriminação, por assim dizer. Claro, diminui-se, tira-se daqui os asiáticos, põe-se põe outras para pa se nivelar isto. E agora, meses depois, depois disto, porque o Trump queria que andava... A ah, e, e, e desculpa, e na altura dizia-se que o Donald Trump, que a administração do Trump, não aceitava fazer, fazer, não, não aceitou que, que isso fosse feito. Estava contra essa, essa redução dos números asiáticos porque era racista contra negros. Quer dizer, e agora, meses depois, as oh, mesmas oh, pessoas oh, oh, oh. que defendiam aquilo agora estão a falar de uma narrativa. Quer dizer, claramente há, há ataques raciais contra, contra asiáticos. Agora, isto está, está a ser uh, um, capotado por para um patamar que não, que não faz sentido, eles não têm capacidade. Já se veio pedir que o, que o xerife fosse destituído, fosse, fosse posto na rua, uh, já, já, já está a ver tudo, 30 por uma linha estão todos os canais a, a rever, a tentar espremer isto. Uh, o que é que vai sair daqui? Vai sair daqui que muito provavelmente depois há os malucos do outro lado da barricada que agora vão começar mesmo a ter ataques contra, contra comunidades asiáticas e depois há malucos no outro lado, e pronto, quer dizer, é, é, muda o presidente, mas a, a loucura continua.
1: Sim, eu por acaso não, não sabia que isso tinha acontecido, mas, mas também posso dar os meus dois cêntimos, também informaste-te alguns dos detalhes e das circunstâncias no qual isso aconteceu. Eu acho imensa graça, e o meu comentário irónico e sarcástico, também vem um bocado ao encontro a minha opinião, que é... Eu, não, eu acredito, e falo por pura crença, não por, e também pela ignorância de eu não viver nos Estados Unidos, mas eu acredito, ainda assim, pela minha desconfiança das elites que têm poder nos Estados Unidos, ou em Portugal, onde quer que sejam, de que uh, haja assim tantas tensões raciais nos Estados Unidos. Eu acredito que isto se trata de... Um, 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 uh, digamos, algo autocíclico ou seja, de facto as tensões existem e os Estados Unidos têm um historial e um histórico uh, de, de que de facto existe discriminação para com uh, uh, pretos contra afrodescendentes uh, pronto, afrodescendentes isso, falar da ascendência é um bocado acho que até é racista, quer dizer a ascendência não, tem, não deve ter impacto mas pronto, uh, vamos lhes chamar uh, negros ou pretos ou como, como, como se queira definir afro uh, nos Estados Unidos e, e isso, de facto, existe. Isso é um termo horrível, mas, mas pronto. O, o, se formos por aí, o Elon Musk também é afro-americano, ele é da África do Sul, vamos-lhe chamar o Elon Musk afro-americano. Uh, mas pronto, um, de facto, elas existem, eu admito, e admito, não, é, é um facto, elas existem. Agora, uh, as pessoas que tendem a exacerbar esse problema e a dizer que, que ela é uma coisa sistémica e estrutural e, e, e até pode ser... As duas, as duas coisas podem ser verdade, mas que tendem constantemente, tão a marretar constantemente nesse ponto, criam uma narrativa que muita gente adere. Adere não porque uh, uh, queiram aderir por aderir, mas porque sentem que, se esse é o caso, vamos então, de facto, tomar medidas para que isso deixe de acontecer e que as pessoas, de facto, tenham as mesmas oportunidades. Eu acredito que as pessoas que aderem a estas narrativas, aderem-nas por um, por um certo humanismo que todos nós temos, mas que temos de ter em conta os factos e se existe, acho que qualquer pessoa no seu, na sua sanidade mental iria ser a favor. Aquilo que acontece é que depois deixa de ser algo uh, a favor da luta da igualdade e etc e passa a ser uh, algo que polariza a sociedade. Algo que não, não vai ao encontro de estabelecer pontes, ao encontro de perceber realmente os problemas da comunidade. Porque muitas de... essa tal comunidade quando colocamos as pessoas em grupos essa comunidade pode nem sequer ter uma comunhão entre elas a comunidade é feita de pessoas e admitir que existe uh, uma comunidade que se sente oprimida porque a pessoa X teve este problema uh, já só por si começa a criar uma narrativa de que, dos oprimidos, dos coitadinhos e isso depois começa gera, isto é a minha opinião já dado, se isto que eu estiver a dizer for o caso Começam a gerar divisões, começam, uh, começam a gerar correlários, por exemplo, como de que o homem branco nos Estados Unidos é o opressório e, e o privilegiado, independentemente das suas circunstâncias sociais ou económicas. Portanto, começam a criar uh, correlários de que isto é verdade porque é verdade, quase como aquilo que é probabilística uh, em estatística de Koglomarov. Pronto, vamos assumir que isto é verdade porque senão as coisas não funcionam. E, infelizmente, uh, uh, este tipo de relações, só funcionam assim e não têm qualquer estabelecimento lógico que o sustente. E, infelizmente, acontecem depois estas figuras feitas por jornalistas que, em vez de uh, simplesmente relatarem aquilo que aconteceu, uh, associam a sua opinião como um facto estabelecido. E, a partir daí, vemos a desinformação e a geração de divisões uh, e a geração de inimigos, nós contra eles e eles contra nós, e exacerbamos o problema, por exemplo, polarizando as pessoas e, como tu falaste, há maus dos dois lados e pode ser mesmo que aconteçam e existam, por exemplo, ataques copycat, que é aquilo que acontece quando as pessoas querem imitar aquilo que vem na televisão, seja por raiva, seja por... Obviamente que isto é muito mais profundo do que, do que eu estou aqui a tentar uh, transparecer. Mas, de facto, eu, eu diria que é algo do género e é muito triste e, infelizmente... Eu, eu tenho muita pena que essas uh, senhoras tenham sido mortas, independentemente de serem asiáticas ou não. Tenho ainda mais pena que sejam usadas agora na política identitária para criar ainda mais divisões nos Estados Unidos. Quer dizer, eu não estou a dizer que morro de amor pelo Trump, mas acho que pronto, se vamos aceitar que esta agora esta nova administração Biden Harris uh, quer fazer algo de novo e se os mídias, o estabelecimento de, da comunicação social e as elites políticas estão por trás desta administração, então que façam menos um trabalho de tentar criar pontos e de parar uh, com estas narrativas que só dividem, não ajudam ninguém, não, não, não resolvem problema nenhum. Essa é a, é a minha opinião, mas tenho tem muita pena que essas, essas, essas senhoras de facto tenham morrido por, um, por uma pessoa que acho que é irrelevante se é conservadora cristã ou não. Quer dizer, não, não, não necessariamente irrelevante, porque pode de facto haver um problema, mas não se pode agora assumir que só porque é conservadora cristã mesmo, a mesma história para os muçulmanos não, é? não vamos agora admitir que todos são terroristas isso é, é exatamente a mesma lógica, mas pronto é preciso investigar se esse foi o caso fazer toda, todas as investigações existe jurisdição nos Estados Unidos e esperar que, e não fazer especulação sobre o que é que foi ou o que é que deixou de acontecer e quer dizer, é uma vergonha, não é? isto já, 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 em Portugal já se americanizou Uh, os mídias, já, já não interessam os factos e isso também me deixa, deixa triste eu quanto eu, eu à questão essa, que
0: estavas a dizer dos, das tensões raciais, é um assunto que eu tenho de me informar muito mais para, para ter uma, uma opinião concisa uh, eu aqui neste caso que, que, neste caso em concreto, aquilo que me espanta é muito a narrativa o, o, o spin que foi dado e como se foi logo buscar o Donald Trump e como ele, ele dizia, China it comes from China e daí, que, <risos> quer dizer, e de repente isto acontece e é logo por causa dele e, e é a narrativa construída quando não foi feita. Por acaso, isso que estavas a, a pensar, Eu, a, a, estavas a pegar no facto dele ser conservador, o, o, o New York Times falava, quer dizer, é, é um ponto que, que, no qual nós podemos refletir muito mais, porque ele, em princípio, Claramente tem, tem problemas de saúde mental e, e este ambiente amplificou a coisa. E depois, eu pessoalmente, até acho que isto é muito mais um assunto de, de feminismo. Quer dizer, isto é o homem, isto é o Frollo do modo. Peço desculpa estar agora a trazer uma personagem da Disney para um assunto tão, tão, tão horrível como, como este. Mas isto faz-me lembrar o Frolo, o frolo do, do, do modo quando vê a Esmeralda a dançar e depois... Uh, uh, diz que, que a tentação que ele sente quer dizer é culpa dela. Ele chegou ali, ele não, não se continha e fez aquilo e, e, e colar narrativa depois de repente a tensões raciais. Quer dizer, é um, um passo de, de, de gigantes. Mas, mas enfim, uh, eu propunha passarmos para, para o próximo tema,
1: sim, sim, sim. Uh, sim, podemos passar e podemos fazer uma ponte, visto que, que nós começamos uh, pelo que se está a passar nos Estados Unidos. Gostaria de, então, ir para um dos temas uh, que também gostaria de debater contigo, Martim, que é uh, a administração Biden-Harris. Uh, <risos> nós tivemos aquela... Uh, bom, eu gostaria até de fazer uma introdução para os nossos espectadores que, que tenham mais que fazer do que estar a acompanhar a, a política nos Estados Unidos. Quer dizer, eu sinceramente eu acho que a política dos Estados Unidos não deveria ser tão um, estar tão em foco como está uh, tanto sejam as presidenciais como pronto, agora o Biden foi à casa de Biden aparece na TV. Eu, eu não quero saber nada disso e acho que os portugueses também não deveriam querer saber. Eu acho que nós deveríamos querer saber quando se trata de políticas relacionadas com o estrangeiro. Portanto, a política externa dizer dos Estados Unidos porque nos afeta a nós as, as diretamente. As
0: presidenciais americanas são aquelas em que todo o mundo deveria votar.
1: Pois, eu não sei o que é que isso significa, significa mas que, imagino que esteja relacionada com o facto de os Estados Unidos serem terem, a
0: superpotência do mundo. Serem a superpotência posso? do mundo. E todas as decisões que
1: tomam. Sim, mas isso podemos falar também sobre o... Sim, claro, tudo bem, mas, mas, mas sempre relacionados com, com a política Sim. externa, portanto, e claro que eu não estou a menosprezar nem, nem a reduzir que a importância que os Estados Unidos têm, obviamente isso é quase indiscutível, mas, mas pronto, quer dizer, eu acho que nós devíamos estar mais preocupados, seja com os nossos problemas cá dentro, e eu, eu, eu vejo que muitas vezes a comunicação social, quando não lhes convém, uh, e já estou aqui a dizer lo publicamente que... De facto, a comunicação social, de uma escala de 0 a 10 de imparcialidade, está mais perto do 0 do que do 10 em ou Portugal. Menos. Um, pronto. Ok. Uh, tenho a certeza que não são todos, mas que existe, de facto, uma, uma falta de imparcialidade muito grande. Uh, o exemplo que tu deste jornalista é um deles, por exemplo, uh, sobre as, as senhoras que morreram nos Estados Unidos. Mas, mas de facto, sim, nós temos agora uh, os Estados Unidos que têm um novo presidente. Que, caso os nossos espectadores, que calhar não espectadores, <risos> ouvintes, uh, não sabem, mas tem, tem andado a uh, circular um rumor, um rumor, mas com, com base em algo que de facto é verídico, que é uh, a sanidade e a, e a saúde mental do, do nosso caro senhor presidente Joe Biden. Que de facto, uh, tanto nos discursos uh, de campanha como nas entrevistas, e agora, uh, mais recentemente, a própria subida de escadas se torna uma dificuldade muito grande para o senhor. E eu gostaria, que é que, gostaria de, de te pedir a tua opinião no que diz respeito a este, a este tema. Ah,
0: eu, a única coisa que eu tenho sobre este tema foi um gif que vi da Kamala Harris com, com binóculos e depois passava o Biden a tropeçar nas escadas e ela tirava os binóculos e assim com um ar muito, muito não sei explicar fazer uma, uma posse de vogue, a senhora é charmosa, tem, tem, o, seu, tem o seu charme, e depois voltava após pôr os binóculos e ele tropeçava uma, uma segunda vez, e, e era Kamala Harris a ver a, a presidência a cair-lhe no colo. Um, também já, já vi uh, aquela... Um, Aquela conferência de imprensa onde fazem perguntas e ele vira-se para trás e pergunta, sussurra a Nancy Pelosi e depois a Nancy Pelosi diz não, não vais responder a perguntas e ele diz que não, não vou responder a perguntas. E então, uh, pronto, parece que o senhor... Uh, quer dizer, passámos de uma criança com, com, com hiperatividade, que era o Trump, para, para pronto, para um, para um idoso de 78 anos que... que Está a ver se se, se se porta bem e não come a sopa fria do que, que a filha malha lhes dá ao jantar. Mas acho que, acho que não, acho que a coisa se vai compor, acho que, que não vai ser assim tão, tão. Acho que nós não precisamos de. de, de pensar que o senhor vai, vai perder a sanidade, um, porque já deu mesmo para ver que, que a administração, que os democratas são eles que têm o poder na mão. Uh, e, e, e ele está ali muito como uma figura isso viu-se logo no, também nas primárias quando ele foi eleito, quer dizer ele era, porque é que toda a gente o quis avançar, porque ele realmente era a figura uh, a que tinha maior capacidade de reunir porque se nós formos a ver a carreira do senhor se nós fomos a ver o que é que ele disse, o que é que ele já não disse muitos democratas não concordavam e, e quer dizer, o senhor teve uma carreira toda na política, não não é para ir ver se que ela é uma figura, não vou dizer um, um, um como, é que se, como é que se chama aqueles bonequinhos que tu controlas, agora está-me a faltar um nome, uma marioneta. Uma não marioneta, é, mas, mas, mas está lá muito para fazer cenário, e, e é uma, quanto à senilidade, o facto de estar a poder ficar senil, poder, poder não, não estar nas melhores condições... <risos> O tempo dirá e me acho que depois está lá a senhora Harris para, para assumir o cargo.
1: Eu, eu pessoalmente, uh, eu, eu não acho que, que o Biden seja uma pessoa capaz de reunir, porque ele nem sequer é capaz de subir umas escadas. Pronto. E de facto, durante as presidenciais, eu aconselhava a todos os ouvintes, e até a mim próprio, porque já há é uma saudade. De, das presidenciais com a campanha do Biden, onde ele não consegue fazer um discurso que não seja contraditório, muitas das vezes borderline file uh, quando ele está a descrever num, ao pé de uma piscina para um bando de miúdos que, que, é, que ele, e isto já é, digamos, é uma transcrição, não, não, é, uma, não é uma situação fiel, mas de que. Eu gosto quando os, os miúdos brincam com os pelos da minha perna e ele fica num discurso que deveria ser, já nem sei o que é que deveria ser, mas era algo uh, comunitário, pronto, uh, para aproximar-se das pessoas que lá estavam daquela comunidade, uh, a falar sobre as idas à piscina e coisas do género. Isso é muito estranho. Uh, ele frequentemente isso se esquecia. Isso muito estranho, sim. Sim, sim, vocês não imaginam. Isso. isso é muito estranho. Não? É, não, não imaginas. É, é. é. E, e, mas isto é, é, assim, isto é constante e, e há uma. Um deixa-me deixa só saltar diz, aqui
0: diz. não é comparável ao, ao grab-em-by-the-pussy mas por um certo ponto de vista
1: mas isso o, não me incomoda não me
0: incomoda, é uma grab -me by the pussy não me incomoda, mas,
1: mas por não, porque isso foi, foi o Jeb Bush. Desculpa interromper-te. Isso foi gravado por um telemóvel pelo Jeb Bush, não é como se ele tivesse dito isso numa conferência de imprensa. Sim, mas incomoda-me quando ele está numa conferência de imprensa num canal.
0: Mas, mas é, mas é, mas, <risos> mas é indicativo da personalidade do senhor. Mas essa é horripilante. Esse é esta também é, é o de um do de certo, é, é como se fosse o horror gráfico e o horror psicológico, quer dizer, eu olho para o senhor a fazer o discurso, a falar das crianças a puxarem os pelos das pernas e eu fico, pronto, está bem. Quer dizer, é como eu estava a dizer, nós passámos uma criança com, com, com hiperatividade para, para um idoso que, que só não quer comer a sopa fria e, e que, que já não está o tico e o teco já não batem como deve de ser.
1: Eu, eu não acho que seja uma criança de. Eu tenho que discordar. Eu, eu, não acho... eu acho que é uma pessoa com o um ego brutalmente elevado, o Trump. Acho que é uma pessoa que gosta de fazer as coisas à maneira dele, independentemente uh, do que as pessoas à volta dele achem. Gosta muito de fazer show mas, e, e aquele comentário eu quero, quero deixar isso claro, não me afeta de maneira nenhuma, eu acho que porque também, nós também temos essa perspectiva diferente, para mim, eu não sou puritano eu para mim, também não sou ao ponto de ter um, um ex-mafioso à frente de uma presidência só porque ele geria muito bem o negócio da Nossa. máfia há uma diferença, mas não sou puritano no que diz respeito a comentários e gavos eu, 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 todos nós e eu digo isto, incluindo-me no saco, quer dizer, quem nunca, quem nunca teve conversa com, com mais grossa, quem nunca, quem nunca disse coisas muito exageradas, conversa feia, se calhar até mundana, demasiado vulgar, é não é, não é uma pessoa. Sim, não não é, não é das duas uma. Ou não é uma pessoa ou, ou hum. está a mentir e só pode escolher uma delas. Portanto, não não, não vamos agora uh, uh, assumir que somos todos lindinhos e bonitinhos e que rezamos Santa Maria Mãe de Deus. Uh, to, uh, cada vez que, que dizemos um uh, poças. Mas pronto, isso já não Sim. é aquilo que eu queria dizer, mas eu queria dizer era, de facto, ao, ao, o, para mim o grande perigo é que, uh, não gostando obviamente, e tenho que deixar escrito, em particular da política uh, externa do Trump, uh, eu vejo muito mais perigo na política externa de, uma, uh, de alguém que pertenceu à administração do Obama, que uh, normalmente é associada e quase uh, festejada pelos mídias e por toda a gente, mas bastava ler duas ou três notícias desde o início da, de, uh, portanto, de, de funções da administração do Obama, que mais guerras foram criadas, mais pontos foram destruídos uh, do que durante a administração do Obama. O próprio Obama admitiu que muitas das decisões que tomava a nível uh, de negócios estrangeiros, a nível de política externa, era só para não parecer fraco e o problema é que já não temos alguém, apesar do Biden ter sido vice-presidente, ter alguém que possivelmente pode ser senil, não estou a dizer que é porque não sou nem não sou um expert a nível de saúde, mas uh, alguém que não está na sua totalidade lá pode significar de facto uh, a Harris tenha de, de se chegar à frente e isso é ainda pior. Uh, eu diria que o Harris está, está para, para, para o Biden como o Pence estava para o Trump. Eu, se o Trump na altura tivesse de deixar de assumir funções, o Pence seria 30 vezes pior do que o Trump. Muito mais conservador, com visões muito mais fechadas. Não, não, não imaginas o quão, o quão a, a posição dele como, como republicano. Obviamente que tem um certo limite do quanto é que posso despejar aqui e esta informação. Obviamente tem que ser é face value, também não a posso comprovar, mas muito mais, tinha aquela, aquela imagem, não é? De uma pessoa muito, muito fofinha, mas de facto eram <risos> fofinhos há muitos, não é? De aparência. Mas a Harris era... Exatamente, a Harris colocava pessoas sem provas, e isto foi completamente uh, desmistificado pela, pela Tulsi Gabbard, que a destruiu completamente nos debates uh, democráticos, que ela colocava pessoas na cadeia sem ter provas para as colocar na cadeia ela proposta muitas vezes, enquanto uh, district attorney, exatamente, proposta de cannabis que ela agora de repente é a favor. <risos> mas são sempre, eles pôs, Pronto, eles pôs, pôs, não pôs, vamos sempre. Aqui... A Hillary Clinton, depois
0: também ah. era a favor do casamento homossexual, do aborto, tudo. E, o aborto acho que já era antes, mas por exemplo o casamento homossexual de repente lembrou-se que, que, que era a favor também.
1: Sim, de repente ela viu, mas, não, mas, realmente eu gosto da bandeira mas, uh, mas, mas, mas desculpa.
0: Mas eu acho, eu acho que não estás a perceber Harris. uma coisa. Na verdade, a, a, já está a ser a Harris, por assim dizer, a governar, porque o, o Biden está como uma figura um, de transição para algo que há de vir depois. A administração dele uh, está muito mais colada a alguém como a Harris. Ou seja, aqui, aqui não é a figura, não é a pessoa em si, não, não estou a falar da Kamala Harris, estou a falar dos valores defendidos, da, da corrente de pensamento. O Biden não tem exatamente uma corrente de pensamento, tinha tá? a corrente de pensamento do, do Obama, e a administração é basicamente toda a herdada do, do quase toda, do Obama, se, salvo erro. Por isso, de certa forma, já está. Eu acho que se a Harris avançasse, Uh, as decisões não mudariam muito não sei se, se haveria se haveria mais uh, se mudaria para, para algo mais radical acho que não, acho que se, que se manteria porque a própria Harris não, não é uma democrata radical isso dá para ver é em alguns temas mas como tu estavas a dizer, se nós formos a ver também o currículo da senhora não, 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 não é um Bernie Sanders não.
1: nem pouco mais ou menos, coitadinha se fosse já tinha sido eleita, não é? Enfim. que infelizmente o Bernie perdeu não foi porque, porque enfim, isso é outra história
0: vamos então, eu acho Sim. que
1: já, já falamos suficiente e até demais para alguém como eu que não gosta de estar constantemente a falar ou pelo menos estar exposto a notícias dos Estados Unidos uh, eu, eu, eu proponho então falarmos agora de Portugal parece que um, Portugal é uma democracia é uma democracia. parece, não é que seja não sejas mal é uma democracia. No papel, de facto, está no lá Sérgio, aquela democracia. Irmão. É uma democracia. Não, no papel, pá. Tá. É... Martim, isto repara que isto é um podcast onde os sentimentos têm de ficar má à porta, não é? Quer dizer, uh, não é uma questão de ser mau, é uma questão de se formos olhar, por exemplo, uh, para o Salazar. O Salazar também era uma democracia. O Salazar, ele próprio, era a democracia. Ah, okay. dizer... Pronto. Atualmente, tá eu diria lhe... que o... Exatamente. Eu diria que o António Costa atualmente é a democracia. Ele, ele, o António Costa está para o Salazar como o, o Marcelo Rebelo de Souda está para o Carmona, eu diria, porque o Carmona está lá para, para, para as fotografias e para inaugurar barragens com o nome dele. descobri há pouco tempo que havia uma barragem, a Barragem Marchal Carmona. Ficam, pronto, todos já com esta informação. E, de facto, quem toma as decisões é o grande líder, o líder do Partido dos Camaradas, que é o, o grande líder António Crosta. Eu diria o querido líder, como é usado na, na Coreia do Norte. Isto porque, isto vem a propósito dos comentários, aliás, do comentário feito pelo nosso ex-presidente da República, o Cavaquinho, a Múmia, o próprio, a personagem, que falou de que, disse o comentário, de que a democracia em Portugal está amordaçada. Eu gostaria que tu, que tu, que tu falasses então desta, desta questão e que comentasses da de democracia em Portugal e da possibilidade de não estarmos totalmente a viver uma democracia. Ah,
0: cavaco também não é assim, também não, tenho, não me apraz muito de comentar cavaco. Não é? Cavaco é cavaco. Ah, acho que o senhor... Acho que, que, que também é muitas vezes muito maltratado pelas pessoas. Ah, toda a gente diz que ele é muito amargo, muito, muito ácido, mas acho que não, acho que é a forma dele, dele, dele estar... Ah, Sei lá, é como, como a Ana Gomes, que dizem que, que também é muito populista, é muito... Bom, não apaga os feitos da senhora uh, Nica Vaca, acho que também já estamos, já estamos há muito tempo habituados a, a, esta, a esta postura dele, para agora continuarmos sempre com, as mesmas, com, os, com os mesmos comentários. Uh, mas lá está, não, não, acho que, que a mordaçada não é a melhor, uh, talvez não seja a melhor expressão mas também não, não me apraz muito o que o Cavaco diz, acho que o artigo seu da Economist, que, que classifica Portugal como uma democracia com falhas, uh, é muito mais interessante e, e apontam-nos uh, as razões porquê, uh, não recondução do, 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 de quem estava à frente do Tribunal de Contas, um, depois também tivesse os sucessivos estados de emergência, quer dizer, o Centeno passa do, do, do governo para, para, para o Banco de, de Portugal. Uh, calma, deixa-me fazer um reparo, eu estava a dizer os estados de emergência, um, todos os países tiveram, mas... Mesmo se tu tirares isso da, da equação, tu continuas a ter muitos casos, o caso do, do procurador uh, para, para a União Europeia, quer dizer, continuas a ter muitos casos que são duvidosos e que realmente nos, nos, nos põem a pensar uh, um, se o Estado de Direito uh, quantas vezes já foi violado. Não acho que seja que seja uma democracia amordaçada. É uma democracia. Agora aqui o que nós estamos a, a, a ver é, é, é a expansão de um partido que está que é que é um partido que está ali na charneira e, e expande, expande, expande e, e, e tem tentáculos e, e, e depois também o, o, o PSD, quer dizer, também querias um, um um bloco central, ainda, ainda há uns tempos visto por exemplo, aquilo que foi feito para a lei, para a lei do, dos independentes e, e como o Rui Rio e o António Costa se, se juntaram também por causa da, da, da situação referente a, a, às eleições autárquicas, uh, ajuda-me com a, a nomeação dos... como é que isso se chama? A nome, uh, uh, dos vereadores, não é? Não, não, do, dos conselheiros. Para depois decidir a ah, dos com, conselheiros, desculpa, sim, Decidir o participes. mapa das autárquicas. Uh, e quer dizer, isso tudo leva a pensar que sim, que, que, que tu tens, estás a viver um período que, 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 que não se, que, que mesmo se tu não estivesse neste estado de emergência, uh, continua, estás a viver um período que não, que não aguera nada de bom. E que, não, que não, não estás a viver uma democracia plena e ideal. Uh, mas isto, na verdade, é muito aquilo que já, uh, que, que já estamos habituados.
1: Sim, uh, eu, eu concordo em parte daquilo que tu disseste, em particular na, na última parte que, é, que diz respeito ao, ao, àquilo que nós já conhecemos, não há não é muito que uh, Portanto, só por nós não sabermos de escândalos, ou esses escândalos nunca vieram à luz, não significa que não tenham acontecido uh, coisas como re renomeação de pessoal que não era associado ao partido que estava neste momento no governo e que depois foi, foi renomeado e foi colocado lá uh, para servir os interesses do, do governo. Agora, uh, eu, eu, eu iria mais longe. Eu, eu não acho que seja só uma democracia com falhas. Porquê? Até o, 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 eu, eu gosto de falar, e os exemplos que vou falar, é sempre em contraste com aquilo que foi o passado de Portugal. E no passado nós tivemos o Estado Novo. Uhum. António de Oliveira Salazar fez campanha para a eleição do Marshal Carmona. Quer dizer, se tu fores olhar para, para aquilo que era o sistema político em Portugal durante o Estado Novo, claramente que nós sabemos que é uma ditadura, mas tu podes ir ao extremo daquilo que o próprio Estado Novo dizia de si mesmo. Era um Estado onde existia o Presidente do Conselho de Ministros, que neste caso era o Salazar, que para todos os efeitos até poderia ser nomeado. Tens o Presidente da República, que era também ele sujeito a eleições. Essas eleições não eram necessariamente pelo povo de Portugal todo, mas havia pessoas a eleger. Muito semelhante ao sistema republicano, que é o colégio eleitoral, etc e tal. Portanto, não é bem o voto popular que nós conhecemos e, e estamos associados aqui em Portugal, um, que acontece nos Estados Unidos. Mas, de facto, é preciso olhar de fora para dentro e, e não estar dentro do sistema que estamos a tentar compreendê-lo e tentar ver se encaixa. Porque, de facto, se tu fores olhar, e os exemplos que tu deste, estamos a falar do ex-ministro das Finanças, passa a ser nomeado para presidente do Banco de Portugal, e, e é preciso, uh, caso eu esteja errado, chamar-me a atenção, mas penso que, mesmo durante todo o processo, era preciso uh, a aceitação do ministro das Finanças, a nomeação dele próprio para presidente do Banco de Portugal, Portanto, isto uh, há, há uma promiscuidade uh, brutal ao ponto, e todos os exemplos que tu falaste, seja o Procurador Europeu, seja o Tribunal de Contas, de que se a democracia é os interesses do povo serem representados por voto popular e, e de facto existir o um fruto desses interesses populares, isso não está a acontecer. Podemos dizer o argumento de que, ou podemos fazer o argumento de que, ok, Portugal é um país dividido e na democracia eh, também se prevê que exista a divisão, e, é o pluralismo é esse, não é? Portanto, pode não representar os interesses de toda a população portuguesa, ok, aceitamos isso, mas será que, se estamos a falar dos interesses da maioria, hum, duvido muito que sejam os interesses da maioria, quer dizer, o próprio governo, não vou pôr em causa a questão da abstenção, que é algo incontornável e depende de cada um de nós. Não depende do, do governo, é o governo que ainda, ainda não controla a taxa de abstenção, ainda. Hum. Mas eu estou muito, muito pouco hum, otimista no que diz respeito à democracia em Portugal uh, e até uh, iria fazer um ramo, uh, portanto, eu, eu não discordei daquilo que tu, que tu disseste, foi um bocadinho mais longe, uh, portanto, eu diria que Portugal não é só uma democracia com falhas, é uma democracia com muitas falhas, muitas, muitas falhas. Uh, e iria colocar, digamos, um Olive Branch para a ilegalização do Chega, que já não é um tema, uh, digamos, novo, é um tema que foi debatido durante as, as presidenciais, como personagens uh, e figuras, seja Ana Gomes, e fiquei bastante surpreendido, digo já a minha opinião, sobre a posição do Marcelo, também uh, as ligações ao PSD também, também têm esse, esse fator, não é? o Chega é o cabeça do Chega, é André Ventura, e André Ventura foi, uh, durante muitos anos, uh, pertencente uh, do PSD. Portanto, também há essa, essa, essa proximidade. Agora, uh, eu gostaria, Martim, que, não, não estando à vontade de desenvolver o quanto tu quisesses, uh, porque já é um assunto que já, já, já está a teimar um bocadinho, quer dizer, já, não é, já é, não é mesmo nada de novo, já é algo que as pessoas ouviram consistentemente, e já estão fartos de ouvir, sobre o que é que tu achas da ilegalização do Chega. Acho que tu tens... Temos de
0: fazer uma separação entre o político e o, e o judicial. Na questão política, tu, tu podes retirar as relações sobre, a, sobre propostas de um partido, sobre o partido, podes ter o discurso que quiseres, a demagogia que quiseres. Depois outra é o valor e o peso de uma, de uma decisão judicial. E tu tiveste, o, o Chega foi legalizado pelo Tribunal Constitucional. Quer dizer, tu não podes desautorizar, de repente, uma, uma instituição um, e, e fazer reverter todo, todo este processo. Tu podes, por exemplo, todas as propostas de qualquer partido Uh, uh, traz para cima da mesa podem ser revistas pelo, pelo Tribunal Constitucional assim como as do Chega ou seja, tu tens um elemento que controla, que, que no final do dia pode controlar qualquer proposta uh, deste partido que não se venha adequar num, num contexto de, de democracia liberal agora eu não afasto a possibilidade de, de repente, o chega a mudar uh, o, os seus valores a um ponto de, de ter de ser refeita uma uh, de ter de ser uma reavaliação, ter de, ser, ter de reavaliar totalmente todos os estatutos do, do partido e, e como se como se tivesse agora a ser a ser uh, o partido estivesse agora a ser forjado e o Tribunal Constitucional tivesse de dar o aval se se passava se não. Um, e isso é uma bomba atómica, fazeres isso, e as bombas atómicas não se lançam pelo DAC aquela palha, não é verdade? Ou seja, isto é uma má decisão, o Chegas tem uma base de apoio, uh, tem uma base de apoio grande, quer dizer, de repente silenciares este partido, o que é que as pessoas, que, que uh, pelas muitas razões que apoiam o partido, uh, vão sentir, vão fazer a seguir, isso também tem de ser tido em, em conta. E depois há aqui esta questão que é até que ponto é como é que tu justificas o, o, o ter de ver uma reavaliação? Até porque imagina que amanhã tu tens uma proposta, tens a Ana Gomes amanhã é Presidente da República manda o, o, o Tribunal Constitucional fazer uma reavaliação ao Chega e uh, uh, legalizar o Chega. E o Tribunal Constitucional diz assim, não, não dá para ser feito. À luz da Constituição está tudo dentro Dentro dos, do, do, do normal, do aceitável. O, que, o que, depois que, 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 que é que tu tiras daqui politicamente? isto depois é uma vitória uh, imensa, quer dizer, e, e, e é um, um desuso do, de uma instituição democrática.
1: Sim, eu, eu concordo em particular com o último ponto. Aliás, eu concordo com a esmagadora maioria daquilo que tu disseste. Uh, mas eu, eu, quer dizer, eu penso que o, a grande, o, grande, o grande motor da legalização do Chega é a Ana Gomes, que tem tanta relevância na política portuguesa, ou pelo menos relevância em algo que tenha sido substancialmente relevante, para que tenha impactado as nossas vidas, não tem, a meu ver, pelo menos, uh, grande grande importância, quer dizer, a Ana Gomes esteve no, no Parlamento Europeu a receber dinheiro para estar lá, a fazer não sei o quê, uh, sei que durante o 25 de Abril ou antes, pronto, uh, ela teve lá uns cartazes e pertenceu ao MRPP e tal. Ah, tinha 22 e depois anos. depois esteve lá com a PIDE, a beber uns cafés. Sim, quer dizer, uh, não, não, ela, ela fala, ou pelo menos falava como se ela tivesse descoberto o caminho marítimo para a Índia como se ela tivesse feito um esforço enorme pela democracia em Portugal quer dizer, e, e não só não fez eu acredito que ela tenha tentado fazer e ela até, de certa forma, se associou a partidos antissistema na altura agora, se essa associação foi positiva ou não e em particular nos anos que tiveram para vir especialmente o aparecimento das forças FP25 não me parece que seja algo a ser regu... portanto, que tenha... O regozijo relativamente a esses tempos. Agora, eu concordo contigo. E, e, e essa bomba atómica que tu falas inicia um precedente muito grande, que é então agora vamos reavaliar o partido. E vamos reavaliar pelo quê? Qual é a razão, qual é o critério que nós vamos reavaliar? Ok, segundo a Ana Gomes é por comentários, por determinadas coisas que foram ditas por membros do partido ou seja, pelo André Ventura diretamente, ou pelo partido em geral. Ok, então agora vamos fazer um juízo de valor sobre todas as coisas que são ditas por todas as pessoas que são pertencentes a todos os partidos, e vamos agora admitir que isso está associado diretamente ao partido. E agora vamos admitir que, também, para irmos mais longe, porque é preciso mesmo tirar as conclusões mais certas e mais honestas e justas possíveis, vamos, a, vamos também, já agora, porque não, o, falar com os eleitores, portanto, nem que são, não são nem militantes nem dirigentes, para saber uh, que coisas é que andam a dizer para saber se realmente existe um perigo para a democracia. Eu acho que o precedente que isto uh, traz é que não traz coisa nenhuma, traz é um retrocesso, no que diz respeito é quase como se fosse o julgamento, aquilo que se fazia, não é? Não haviam um tribunais, é o um julgamento em praça pública. Que é Aquilo que eu não gosto, eu vou para tribunal, porque, porque eu não gosto. Já não, já não há critérios. E para mim o critério mais importante é a violência. Que se tenha verificado que se tenha uh, uh, observado seja naquilo que está escrito no plano político do Chega, seja aquilo que foi dito, tanto pelo André Ventura que é o, o cabeça do Chega, digamos o presidente e os seus membros e dirigentes não existe nenhum incentivo à violência não existe nenhuma discriminação com base na cor de pele, não existe nada disso, tu vais vai ouve cada discurso, eu não estou a dizer que ouvi todos, mas eu ponho as minhas mãos no fogo para isto, porque é ilegal Uh, uh, um ah, dietismo que o dietismo negativo do André. <risos> tá bom? Não queimo, não. Porque um dietismo negativo do, do André Ventura é tão negativo como um dietismo negativo pós 25 de Abril. Bem, tentaram na altura, depois que o 25 de Abril uh, sucedeu, de procurar casos e escândalos de corrupção com o Estado Novo, em particular com as pessoas associadas a Salazar. E não encontraram, porque se encontrassem nós sabíamos, não havia hipótese. Estamos a falar de pessoas anti-sistema, anti-salazaristas cujo maior interesse era mostrar à população o quão corrupto, o quão mau o sistema salazarista era e não encontraram, e aqui eu vejo a mesma coisa Estamos, todas as câmaras televisivas estão apontadas para o André Ventura, se ele vai à casa de banho, vão dizer que ele foi, foi racista porque o cocó saiu mais, mais escuro do que o normal, Nossa, ou sim. mais branco pronto, e é assim que, não, eu estou a dar estes exemplos caricados para dizer que é algo que é tão ridículo é tão absurdo que só o facto de estarmos a falar sobre isto Vai tirar a legitimidade, a meu ver, e a, a, a vontade que a opinião pública tem de ser informado e de pensar sobre estas coisas, quando de facto existir partidos, existirem pessoas que queiram de facto, através de movimentos, sejam eles armados, sejam eles, através da violência, fazer ativismo político em Portugal. E aí sim, é a tal história de estar constantemente a chamar nazis, fascistas e, e xenófobos a pessoas que não são nem nazis, nem fascistas, nem xenófobos. Tu começas a criar uma. começas a tirar o sentido que as palavras têm. E com isso acontece, tu já perdeste, o, já perdeste a batalha. E, e diria até perdeste a guerra. Porque a partir daí, se tu de facto tiveres à frente pessoas que são racistas, pessoas que são xenófobas, e tu queres de facto que essas pessoas deixem de estar uh, a fazer essas coisas, e muitas delas são criminosas, tu não vais conseguir, porque ninguém vai acreditar em ti. É The Boy ou cried Wolf. É o rapaz que está sempre a mentir e, e quando realmente diz a verdade ninguém acredita nele. E eu acho que esse é o grande problema e é o grande desserviço que está a ser feito à democracia em Portugal. Que é, nós neste momento estamos a fazer tudo e todas as causas estamos a fazer ativismo político. E isso vai descredibilizar ainda mais e isso vai, na minha opinião e, e também para terminar caso depois queiras comentar estás à vontade, mas isso vai criar o problema em Portugal na, na crença ou na, na credibilidade à luz da democracia que os portugueses uh, vão ter, ou deixar de ter. E acredito que muita gente comece a ver uh, que se calhar a democracia, não, eu não sou a favor disto, mas se calhar muitas pessoas vão começar a pensar quer dizer, a democracia funciona, a China está tão bem, a democracia funciona, uh, quer dizer, estás a ver? E, e isso é o pior que se pode fazer. Que é uh, aquilo que realmente dá de bom. Eu não sou a favor de que... Se estamos a passar por um mau bocado, vamos mandar tudo abaixo e reconstruir. Não, deve-se conservar aquilo que há de bom e mandar fora aquilo que há de mau. E, e isso é um grande serviço que se está a fazer em Portugal. Não sei se tens algo mais a dizer. Um, eu vou ser
0: sincera, apanho me um pouco de surpresa o, o, o tema, acho que há, há muito pronto pegar. Um, teria, teria mais algumas coisas a acrescentar, não, não, não concordo, não concordo com tudo tu, 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 o que disseste, mas mas no, no ponto essencial acho que sim acho que na, acho que tens uma uma hiper reação uh, até porque ajuda muito a Ana Gomes por exemplo ou, ou as irmãs Marta ou Marisa Matias uh, tem no chega o seu melhor amigo um pouco agora como como o Macron e como o Macron <risos> ele pensam são, são os melhores amigos são são ajudam-se politicamente um ao outro e põe, andam andam nas nos ombros um do outro uh, aquilo que se diz muitas vezes bom isto não se combate com ou ignorar não se combate ideias extremistas a, a serem postas de lado não muitas vezes não é isso é um pouco sempre sempre uma carta fora do baralho quer dizer é, é um, um, um cavalo negro como se costuma dizer às vezes resulta outras vezes não resulta não não, não, não tens uma fórmula e depois também lá está a olhar para aquilo que realmente tens em cima da mesa uh, e chamar um boi um boi se chamar um, um fascista um boi uh, chamar o fascista todos os bois uh, não, 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 te vai levar, não te vai levar a lado nenhum. Nesse ponto eu concordo contigo, não se deve retirar força uh, às palavras.
1: Muito bem, era aí onde o ponto principal da, desta conversa sobre a democracia em Portugal. E já que estamos a falar de legalização do Chega, acho que deveríamos falar sobre a nomeação do Chega do, para, neste caso, para para a presidência da Câmara Municipal de Lisboa, que é o nosso grande Nuno Graciano. Muitas memórias eu tenho de ver os, aqueles videozinhos uh, e, a, e o comentário que ele, que ele fazia na televisão. Vídeos engraçados, aquilo que nós fazemos hoje no YouTube. Fazia-se antigamente na televisão, vendo... Eu já nem me recordo qual era o programa que ele fazia. Eram que os sim. apanhados eram, já, não, já, já não sei bem o que é que era. Pronto. E eu, eu gostava, uh, pronto, antes de introduzir o facto de que também se enquadra naquilo que nós falamos daquilo que passa a ser relevante ou não na discussão política. E, e, e vem muito ao encontro da legalização do Chega, porque estamos a falar de uma pessoa que se dava bem com toda a elite uh, da comunicação social, dava-se bem com toda a gente, da esquerda à direita, desde o gosha até uma pessoa, sei lá, à direita do gosha Eu não vejo televisão, por isso não é que eu saiba assim muito sobre isso, mas mas que de um dia para o outro passou a ser o ex-apresentador de, de programas de televisão, que aparece no Maluco Beleza, aparece do Rui Unas, o podcast do Rui Unas, aparece em, em vários uh, locais uh, do, dos mídias, e passou a ser o fascista, racista, xenófobo, muito associado a chamar nomes por chamar, porque não se gosta, e começaram até a ameaçar os filhos do, do Nuno Graciano, portanto e de facto essas, essas, essas queixas uh, são legítimas, foram apresentadas uh, na PSP depois uh, pelo próprio Nuno, portanto essas ameaças uh, e eu gostaria de, de saber qual é a tua opinião relativamente a isso aí oh, podes ir mais a aprofundar uh, a questão política eu, sinceramente
0: não tenho, não tenho muito a dizer sobre isso, acho que ele fez uma, uma escolha política e as escolhas políticas têm consequências. Uh, o facto de, dos filhos dele terem sido alvo de, de, de ameaças, quer dizer, não é o único e isso não está reservado a pessoas que apoiam o Chega, não está reservado a pessoas que apoiam o Partido Socialista. Por isso, por esse lado, é triste saber que houve logo essa reação tão violenta, mas, quer dizer, tirar relações daí a, a idiotas. É isso que se diz, há idiotas em tudo o que é sítio há idiotas em todo, em todo lado um, mas acho que é muito isso ele fez uma escolha política está-se a retirar as suas consequências o Chega é um partido que tem uh, que já demonstrou posições que, que se, e discurso que, que nem sempre é bem-vindo eu não gosto uh, e por isso é normal que ele, ele tenha de estar à espera que muitas das críticas que se faz ao Chega agora vão ser uh, Uh, puxadas até ele, é isso que, 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 que acontece com todas as pessoas sabia o que ia. é um pouco por aí digo isto dele, digo isto dele digo isto de, de, de qualquer outro que uma pessoa tem de saber ao que vai uh, agora que ele, que ele esteja a ser posto à Sim, margem, pronto lá está, fez, uma, fez a sua escolha política e, e todas as escolhas têm consequências
1: Eu, eu não gosto de muito de... Atenção, eu, eu não, não acho que seja legítimo dizer ah, quando se faz uma escolha política há consequências. Eu, eu, eu acredito que sim, de facto há. Há consequências, sejam elas nas nossas escolhas profissionais, como é que isso depois vai, vai interromper a nossa carreira ou não, como é que isso vai influenciar a nossa vida uh, social, isso sem dúvida. Agora, eu vejo muito uh, que, pelo menos na comunicação social, Uh, houve um... Não existe um interesse, uh, uh, diz Houve diz. Um,
0: um destratamento dele, houve uma bastardização,
1: exatamente. Uh, e isso é uh, algo que se tem vindo a, tem vindo a acontecer, uh, em particular ao Chega. Eu, eu, apesar de hoje ter sido, terem sido temas muito ligados ao Chega. Um, também por, por intenção eu quero deixar aqui claro, não sou militante do Chega, portanto eu não tenho ninguém me está a pagar para eu dizer isto, eu digo isto da minha própria vontade, e eu não gosto de todas as coisas que são uh, ditas pelo Chega seja pelos seus dirigentes ou pelos seus apoiantes uh, e eu acho que é eu até precisaria ter dito isto no início mas é para ficar claro de que há uma diferença entre criticar objetivamente substancialmente aquilo que é dito, as políticas que são ditas, e para isso é preciso compreendê-las quer gostemos mais ou menos da forma com que estão escritas, a forma com que são ditas, é preciso desconstruí-las quando não, quando não concordamos ou mesmo quando concordamos para percebermos se podem ser melhoradas ou não, e aí fazer a crítica. Portanto, eu não vejo porque é que nós temos de passar de falar sobre política que é ações que queiram ser tomadas, o modo como essas ações são tomadas o que é que envolve na toma dessas ações para passar a ser um jogo de insultos e de, e de, de quase marginalização das pessoas que estão associadas ao Chega. Eu sei que, e concordo absolutamente contigo, que de facto o Chega não é o santinho e o coitadinho que lhe acontece tudo, meu Deus, o Chega é um coitadinho. Não. Isso existe em todos os partidos. Pessoas que, pela sua escolha de se terem associada a um determinado partido, uh, aparecem com ameaças. Até a Joacim Catar, Catar Moreira, uh, ela foi ameaçada. Ou, aparentemente foi ameaçada. Uh, e de facto, apesar de eu Certamente não achar que, que a mulher coitadinha... Uh, Pronto, mas ela, coitadinha, não, 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 não dá, nem na dá política não dá para coisa nenhuma, quer dizer, que, que envolve algum tipo de exercício mental uh, exigente. Uh, eu, de facto, isso é feio e não se deve fazer. Não, não se deve, digas isto, coitada, uh, é ameaçar
0: pessoas. Ela tem feito a sua.
1: Isso, isso, é, isso é a tua okay. opinião. A minha opinião é que, de facto, ela não tem, não tem, de facto. Desculpa, isto, foi, isto passou a ser muito. muito foi um confronto. Não, 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 não era essa a ideia. Eu digo no sentido de que, uh, uh, dado aquilo que, ela, aquilo que sai pela boca dela, não é nada que, que seja um pensamento muito profundo. É mais a mesma história. É quase, quase como se fosse um... um uh, isto, isto é um olive branch, aquilo que estou a falar. É quase como se fosse um panfleto das MPLA. Quer dizer, ela não está a dizer nada que não tenha sido dito não. antes. Não, não Ela não está a adicionar uh, nenhum, nenhuma substância ali. A, a diferença é que agora... Há menos brancos no Parlamento. E isso, para isso, para isso, para muitas pessoas, isso não, é bom? Não, não é verdade, Paulo. Ela tem, que tem há, há, fazer. Há,
0: há toda uma ideologia, é. tu, nós podemos não concordar com ela, mas é, ela tem todo um, um conceito, e quando eu digo ideologia aqui, não é no sentido pejorativo, ela, não são relacionados com o MPLA, não, acho que não. Nem
1: quis fazer essa relação, estou a dizer, no pão, no uh, a questão do colonialismo, a questão de da diversidade, quer dizer, essa, essa, isso já está mais que regurgitado, não é nada de novo nem do partido dela, aquilo foi completamente importado e isso é algo que é quase incontornável, que é os novos partidos políticos e a iniciativa liberal e o Chega também têm essa tendência por serem partidos novos, com caras novas, com pessoas com ideias diferentes do sistema, terem importar algumas das ideias do estrangeiro. Mas, quer dizer, Mas não, vamos, importar... não estou a dizer que ela é
0: uma pessoa inútil em geral. E se tu não importas ideias, isso não importa as ideias, elas chegam sempre cá. Por isso, isso ela estar a pegar em ideias que foram desmastigadas, quer, quer dizer, essas ideias acabariam por chegar cá e acabariam por ter alguém que, que, que fosse, fosse um campeão por elas, que, que, que as defendesse. Ela é uma de, delas. Há, há muitos outros deputados que, que, que seguem as, essa mesma ideologia.
1: Certo, mas se tu, uh, bom, eu também não quero fazer agora, não quero falar estar a, estar a fazer um segmento falando mal da Joacine Catar Moreira, mas uh, pronto, passa, passa então a, a mensagem do meu juízo de valor sobre aquilo que ela é como deputada, mas aquilo que eu estava que na verdade a dizer uh, sobre o que nós estávamos a conversar é que de facto existe essa, essa marginalização e existem os fofinhos, aqueles que são intocáveis, e, 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 e o facto de poderes cons conseguir fazer esta distinção implica que de facto... Existem dois, dois tamanhos e duas medidas. E é aí onde eu queria chegar. que uh, eu, eu, sinceramente, eu, cada vez que vejo um, uma crítica ao Chega, na comunicação social é tudo menos uma crítica ao Chega. É um juízo de valor sobre o modo como se comporta, é porque o discurso dele é muito feio, mas até pode ser tudo legítimo. Mas não tem aqui, o impacto que tem. As pessoas têm que perceber, e isto é... Hás de concordar ou discordar comigo, esperemos que discordes, porque de facto eu não sei tudo e nem quero dar a entender que sei tudo, mas que as pessoas, e em particular depois, nestes anos todos, depois do, do 25 de Abril, mais de 40 anos, as pessoas já não se seduzem tanto por discursos bonitos, uh, muito educadinhos, muito aquilo que Falar é a tradução, grosso. eu não sei se há de uma tradução. Não digo falar grosso, mas o falar bonito. mas falar bonito, dizer palavras caras.
0: Queres que o discurso onde se fala grosso?
1: Eu pessoalmente, sim. Eu pessoalmente, sim. Mas eu acho que isso não é o caso para toda a gente. Olha, os vídeos de esquerda, todos eles falam grosso. Não, um uns um de saladrar. Um falam mais alto. Uns
0: mais altos o O PCP, todos os anos, na sua rentrée. Uh, na Atalaia o senhor fala grosso e bem grosso contra o grande capital e tudo mais uh,
1: não sei, não sei até que ponto é que, Quer dizer, que, falar... que, que tens ok, tudo bem, então, preciso começar a ver os comícios do PCP eu, olha, eu neste momento estou completamente no barco de ir ouvir os comícios do PCP e, e Martim se calhar já perdeste um, uma pessoa que, que deixou de ser de direita e passa a ser de esquerda tu agora estás é. culpado disso com, com todas as testemunhas que vão ouvir isto. Mas, mas pronto, isso, Martim. Uh, mas pronto, eu, eu não tenho muito mais a dizer sobre isto, uh, Martim. Tens mais aí algum, algo a adicionar uh,
0: Há um ponto, chega um ponto em que tu tens de também fazer a, a fronteira entre aquilo que é comportamento humano. Vai ser sempre assim. Os dois pesos, duas medidas, eu posso, os outros não. Isto é universal e intemporal e depois aquilo, aquilo que é político, e, e basicamente depois a política é isto, é este jogo de lama, este disco me disse, e quem, e quem se sobrepõe é quem sabe lidar melhor com isto, e quem sabe tirar mais, uh, mais dividendos desta, destas situações. E é mesmo assim. Por isso, a, acho que sim, acho que, que tens uma tens um pendor de... de de uma crítica e de um juízo de valor contra o Chega, mas a meu ver, podes não concordar o Chega põe-se muitíssimo demasiado, bastante até a jeito
1: Portanto, meus caros ouvintes, temos aqui uma pessoa que pertence ao Bloco sim. de Esquerda uh, e um fascista, que sou eu uh, <risos> uh, Claro todos que sim dias, dizer, eu, eu, eu concordo todos, parcialmente Todos os dias
0: vejo com a Marisa Matias vamos os dois comprar. Uh, Uh, e -sharp, <risos> ela. ela usa muito e-sharp, eu também gosto às vezes de andar de e-sharp, Andamos de lencinho ao, ao pescoço, somos best buddies.
1: Pois eu o que eu, eu passo é desde manhã à noite estou a desenhar suásticas no, no chão da casa de banho, que é para eu estar mesmo conectado <risos> o, com o passado da Alemanha o nazi. E, que... e tens o, o, o altar ao, ao Mussolini não, Mussolini é fascista eu sou mesmo não. nazi, nazi a sério não, é? uh, Não, tenho uma estátua do, do Hitler a fazer músculos porque ele era uma pessoa um bá, corporal. Enfim, o órgão fálico enorme exato, o um corporal era o que eu queria dizer bom, mas agora sem brincadeiras se não ainda sou, ainda sou bem bom, isto era sarcasmo, sarcasmo pessoalmente para as pessoas é assim, que, que são é, facilmente é, retidas a, a, a ter uma, uma coisa.
0: Vez. a este ponto, tu estás a dizer que não, é, não és nazi que não és fascista já não te vale nada já foste... Já foste recolado. Por isso... Podes assumir o que quiseres, porque já tens, já tens a... Já te caiu a bigorna em cima. Aos dois, acho eu. Mas ok. Eu
1: já estou... É assim, eu pelo menos estou à espera já de ser cancelado ainda antes de ti, não é? Porque eu, eu por, por gostar de falar grosso, então eu gosto mais de fazer uh, determinados pontos que podem parecer provocatórios, mas não é essa a intenção, não é provocar. Pode ser, se calhar... Uh, adicionar algum spice à conversa, mas, mas sim eu, estou, eu, já, eu já estou a ver que vou ser cancelado e pronto às pessoas que, que, que me conhecem pronto, tenho que deixar um disclaimer antes do, do podcast, por favor lembrem-se dos bons momentos que passamos, uh, o sol no Alentejo as praias na costa da Caparica e pronto, eu já estou preparadíssimo para isso Martim, uh, meu caro bloquista de sim. esquerda que não é bloquista nenhum, estou a brincar, obviamente é uma pessoa que eu, que eu gosto muito de conversar e que tem ideias bastante apetecíveis O um, que é que me dizes? Achas que damos acho por que terminado sim, o nosso ideias versão...
0: O Peixinho da Maria não tem memória para
1: uma hora <risos> Coitado, o Peixinho da Maria já deve estar a, a fazer bolhas de ar uh, à espera que, pronto, que, que lhe dê um embolismo ou alguma coisa, sei lá Está uh, bem uh, Então, olha foi um prazer estar aqui contigo, Marinho. Muito obrigado. E esperemos que nos acompanhem nesta jornada e que estejam cá para a semana, para o próximo episódio de Ideias Peleocroicas, onde o próximo convidado. Não sei se é tão interessante. Acho que sim. Mas acho que sim. Veremos, veremos até lá. Não, não sei. Grande Martim. Ah, até à próxima. Até à próxima.